0: Salut à toutes et à tous. Il y a supernova et supernova. On connaît assez bien les supernovas thermonucléaires de type 1A, des explosions de naines blanches ayant dépassé 1,4 masse solaire. Et puis, il y a les supernovas à effondrement de cœur de type 2, des explosions d'étoiles de plus de 8 masses solaires. Mais parmi les supernovas de type 1A, Il existe aussi plusieurs canaux pouvant mener à l'explosion de la naine blanche. Soit une accrétion de matière d'une compagne naine blanche aussi, soit d'une étoile moins dégénérée. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs publie la détection pour la première fois d'un signal radio tardif provenant d'une supernova classée en type 1A. Et ce signal indique très clairement la nature de l'étoile donneuse. L'étude est publiée dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Eric Kuhl de l'Université de Stockholm et ses collaborateurs ont détecté une émission radio en provenance de SN 2020eyj ou plutôt de son résidu. Ce signal radio particulier est ce qu'on appelle un rayonnement synchrotron. Les astrophysiciens ont observé cette émission radio avec l'instrument IMerlin 1,66 et 2,03 ans après l'explosion. Selon les chercheurs Il proviendrait de l'impact de l'éjecta de la supernova sur du gaz circonstellaire qui a été perdu par l'étoile donneuse de masse avant l'explosion de la naine blanche. Les chercheurs peuvent affirmer ça car des signes d'interaction circonstellaire étaient apparus dans les spectres de SN2020-EYJ environ 50 jours après l'explosion. La supernova avait été classée comme une type 1A à partir d'un spectre acquis 25 jours après l'explosion qui avait eu lieu le 7 mars 2020. Et heureusement car du fait de l'interaction avec le gaz environnant, les spectres ultérieurs donnaient une signature toute différente. Les spectres encore plus tardifs, enregistrés 131 jours après l'explosion, sont similaires à ceux d'une supernova de type 1BN. Mais ces supernovas sont supposées provenir de l'effondrement du cœur d'étoiles massives de plus de 10 masses solaires. Et ces étoiles hein, sont d'ailleurs peu susceptibles de se trouver dans un système binaire avec une naine blanche car elle subirait un effondrement gravitationnel bien avant la formation de la naine blanche. Alors les raies d'émission dans les spectres tardifs révèlent en fait les caractéristiques du milieu circonstellaire, et donc de l'étoile donneuse qui a transféré de la masse à la naine blanche, et qui était riche en hélium. Comme l'hydrogène est plus facile à ioniser que l'hélium, L'absence de ray de l'hydrogène indique nécessairement que le milieu circonstellaire autour de SN2020-EYJ, et donc l'étoile compagne, est riche en hélium et pauvre en hydrogène. Cool et ses collaborateurs ont également testé l'hypothèse d'une fusion impliquant une autre étoile naine blanche, mais riche en hélium. Mais pour eux, ce scénario est également défavorisé, car dans de tels modèles de fusion, seule une petite quantité d'hélium non brûlé, environ 0,03 masse solaire, serait présente à proximité de la naine blanche, à moins de 10 millions de kilomètres, alors que le gaz autour de SN2020EYJ se situe à plus de 10 milliards de kilomètres. La détection du rayonnement synchrotron vient donc à point nommé pour confirmer le scénario de l'interaction avec un milieu circonstellaire dans SN2020EYJ. Une confirmation inédite dans une supernova de type 1A, un signal qui a été enregistré à une fréquence de 5,1 GHz, 605 et 741 jours donc après la première détection. Cool et son équipe ont modélisé l'émission radio-synchrotron qui résulte de l'interaction de choc entre l'éjecta de la supernova et le milieu circonstellaire en supposant deux configurations de base du gaz circonstellaire attendues dans un tel système. Une coquille à densité constante d'une part, et un profil de densité semblable à un vent avec une densité proportionnelle à 1 sur R2 d'autre part. Une coquille à densité constante pourrait résulter d'un événement d'éjection de masse tel qu'une nova, alors qu'un profil de type vent serait attendu d'un vent optiquement épais dans lequel le taux de transfert de masse de l'étoile donneuse vers la naine blanche dépasse l'accrétion maximale en hélium que la naine blanche peut brûler sur sa surface. Pour le premier modèle, les détections radio s'expliquent mieux avec une masse de gaz circonstellaire de 0,36 masse solaire. Et il prédit que la courbe de lumière radio commencerait à chuter rapidement vers 900 jours après l'explosion, Ça fait à peu près au moment où cet article a été envoyé à Nature le 30 septembre 2022. Pour le modèle de vent optiquement épais, la queue de la courbe de lumière bolométrique et les détections radio de SN2020EYJ sont bien ajustées avec un taux de transfert de masse de 0,001 à 0,01 masse solaire par an Et une masse de gaz circonstellaire de 0,3 à une masse solaire. Kuhl et ses collaborateurs estiment ainsi que le système progéniteur de SN 2020 EYJ était très probablement un couple binaire étoile naine blanche plus étoile assez massive riche en hélium. Elle devait faire entre une et deux masses solaires un canal de formation qui était précédemment hypothétique pour les supernovas de type 1A. Cette découverte fait donc de SN2020EYJ le premier exemple détecté de ce canal de formation pour une supernova de type 1A. Selon Cool et ses collaborateurs, cette voie de formation pourrait contribuer à environ 10% de toutes les supernovas de type 1A simplement dégénérées c'est-à-dire un couple naine blanche plus une étoile normale. Une voie de formation qui est probablement la source dominante des supernovas 1A qui ont des temps de retard courts. Comprendre l'échelle de temps de l'activité des supernovas 1A est important pour l'évolution chimique des galaxies. La présence confirmée d'un milieu riche en hélium dans une supernova de type 1A affecte également la modélisation de l'explosion de ce type de supernova, car l'hélium joue un rôle crucial dans les modèles dits de double détonation, dans lesquels l'explosion de la naine blanche proprement dite est déclenchée par l'allumage préalable d'une coquille d'hélium massive, environ 0,2 masse solaire sur sa surface. Que dire de l'utilisation des supernovas de type 1A comme chandelle standard pour la mesure de la constante de Hubble-le-Mètre si une bonne partie d'entre elles sont si mal modélisées à cause de l'hélium circonstellaire Il va falloir maintenant contraindre le taux de supernovas 1A qui sont similaires à SN2020-EYJ, puisqu'on n'est même pas sûr que c'est 10%. Ça nécessitera un suivi spectroscopique euh, systématique des supernovas 1A avec des courbes de lumière très longues. Parce qu'actuellement, la surveillance s'arrête le plus souvent après avoir réussi la classification en type 1A apparemment normal. Or, les spécificités de l'environnement de la supernova ne sont visibles que bien plus tard, comme le prouve cette étude. L'article de Eric Kuhl et ses collaborateurs est paru dans Nature, le volume 617, daté du 17 mai 2023. Il porte le titre « A Radio-Detected Type 1A Supernova with Helium-Rich Circumstellar Material ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut